0: 引导。我是英国人，家住海滨一个小镇。一八七四年，我刚满十六岁。那是一个天冷雾浓的下午，我正站在门口，看见有一个人从大路上渐渐走近。他显然是一个瞎子，因为行走的时候用一根拐杖在探路。他头上一顶大帽子，弓腰屈背，样子丑陋极了。他突然站住，扯开嗓子，怪腔怪调的朝天问道：“哪一位好心朋友能告诉一个苦命的瞎子，这里是什么地方？”我说。我的朋友，你是在黑山湾的本宝将军号客店门口。哦，我好心的朋友，你能带我到店里去吗？我伸出一只手，立刻被那个说话和顺的瞎眼怪人牢牢的抓住，就像夹在老虎钳里一样。我吓得拼命挣扎，可是瞎子将我拖了过去。啊哈哈！孩子，马上带我到船长那里去，否则我就拧断你的胳膊。说着，他狠命一拧，疼得我大叫起来。这个船长住在我们客店里已有好几个月了，欠了不少房钱和酒饭钱。可是他很凶，我和妈妈都害怕他。我们走进房去。船长抬头一看见他，醉意顿时一扫而光，脸上显出既恐怖又痛苦的样子。这个瞎子说：“比尔，咱们公事公办，把你的右手伸出来。”船长伸出右手，他将一片黑纸片塞在他手里，突然将我放开。接着，以难以置信的麻利劲儿，三步并作两步的跨出客厅，跑了出去。过了半晌，船长如梦初醒，仔细看了看纸片上的字，大声说：“十点钟还来得及。”他忽的站起来，但是没站稳，身子晃了一下，一只手扼住自己的脖子，摇摇摆,摆摆站了一会然后发出一阵奇怪的声音，整个身体向前扑倒，就脑溢血死了。原来这个船长与瞎子一伙全都是海盗。后来船长带了大家的财产和一张藏宝图，偷偷的溜走了。现在海盗们找到了他，派瞎子送黑券给他，要在十点钟处决他。这黑券是海盗的最后通牒。我连忙跑去将这件事告诉母亲。当我们知道海盗马上要来进攻的时候，我们吓坏了。我跑去向村上的人求救，可是他们个个都怕海盗，谁也不敢来帮助我们。母亲固执的一定要收回船长欠我们的账，我只好陪他又来到船长的尸体旁。我在船长的脖子上找到了钥匙，打开了他那唯一的沉甸甸的大铁箱。箱子里有一些外国钱币，大小不一，母亲要算清账非常困难。正在这时，瞎子拐杖敲在地面上的哒哒声传来了，接着有人猛烈的敲电门。我们只拿了数好的一袋钱和一只作为抵押的油布小包，从后门逃了出去。躲在离家不远的小桥洞里，偷偷的看着。不一会只见瞎子领了七八个人冲进了我家客店，随即就听见惊愕的喊声、打碎玻璃声和骂人声，嚷成一团，闹得不可开交。骤然间，传来了枪声和马蹄声。原来，都税官接到村民的报告，领着缉私人员赶来了。海盗们四散而逃，只留下瞎子被马撞倒后踩断的尸体。都水官和镇上的李普西大夫检查了船长留下的一切东西，发现我们无意中带出来的那个油布包中藏着一张一座海岛的地图，上面有一处写着“藏金在此”。原来这是一张海盗的藏宝图。他们马上决定，在极其秘密的情况下，准备好一条船，惊险船员，把这些藏金挖出来。几个月后，一艘很精巧的船准备好了，船员也都到齐了，于是就这样出发了。一天太阳刚刚落山，我干完活就到放在甲板上的苹果桶去找苹果吃。我在桶里坐下来，因为里边暗，加上水声和船身的微微颤晃，我啃完一只苹果，后来竟睡着了。这时有一个身体颇重的人，砰的一声在桶旁坐下，把我惊醒。我正想跳出去，那个人却说起话来：“嗯，事情都坏在过于性急上，你们只知道快。”嗯、我看还要等待时机。说话的是独腿希尔法，一个水手问他：“那么，等到他们落在咱们手里时，怎么处置他们？”希尔弗回答说：“我只有一个要求，把基里老女交给我，我要亲手将他的脑袋从他脖子上拧下来。”听得出。他们是在商量叛变和如何屠杀我们。原来这些水手全是海盗冒充的，领头的竟是希尔弗。这一下我真被吓了个魂不附体。他们还在商量什么？因为声音太轻，我没有听清。探索古代文明，寻找失去的世界。与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。这时，月亮已经升起，把船帆染成了银色。几乎在这同时。从瞭望哨那里传来一个人的欢呼声：“陆地啊，陆地！”甲板上顿时响起了杂沓的脚步声。等到希尔佛和那个船员一走，我跳出苹果桶，一溜烟跑回房去，把刚刚听到的全告诉了乡绅、船长和大夫。他们三人虽然吃惊，但很沉着。他们细细分析了敌我形势。第一。未找到藏宝前，强盗们不会轻举妄动，因此我们还是安全的。第二，二十六个人中，我们只有七个，其中还包括我这么一个孩子，这就得加倍小心。这陆地就是藏宝的金银岛，水手们兴高采烈，他们以为一上岸，宝藏就可以垂手可得了。船长放全体水手上岸，让他们去散散步。船长原想借这个机会将船夺到手，可希尔弗很狡猾，他留下六个水手在船上守着，只带了其余十二个人分成几只划子上岸去。这时，我忽然想到了一个近乎疯狂的主意：船已不可能夺到手，我还是上岸去。我一个轱辘翻过船舷，跳进最近一只划子里。几乎在同一瞬间，划子撑离了大船，划子争先恐后的向岸边疾驶。我乘坐的这条划子一路领先。当划子一靠岸，我跳上去，钻进最近的一片草丛里。希尔佛大声在喊：“吉姆，吉姆，回来！”我头也不回的直往前跑。我独个在山上转悠了好久，第一次尝到了探险的乐趣。突然，一群野鸭飞了起来。我透过树枝一看，就从西尔佛走到离我不远的地方站住了，他在跟水手汤姆谈话。他们的话忽然被一声愤怒的喊声打断，紧接着是一声拖长的惨叫、啊。汤姆问：“那边出了什么事？”希尔弗冷冷的笑着说：“我猜想是艾伦死了，艾伦，你们杀害了艾伦。”汤姆吼叫着，转身朝岸边跑去，但他已注定不能走远。希尔弗大喝一声，一手攀住一根树枝，一手把拐杖从腋下猛地掷过去，拐杖砰的一下将汤姆击倒。希尔弗像猴子似的几下。就跳到他面前，举起刀戳进汤姆的胸口。我看了，吓得差点叫出声来。这时，希尔夫掏出一只哨子吹起来，我赶快转身往树林里逃。我正在奔跑，猛然看见前面一个身影，唰的跳到一棵松树背后。我分不清那是人还是猿猴。我吓得掉转身想往回跑，那怪物却又出现了。他绕了一个大弯子，抄到我的前头。这时我已经看清，这是一个人，只是腰弯得很低，头几乎碰到地面。他起先监视着我，最后跪倒在地，伸出互相紧握的两只手，似乎向我哀求什么。我问：“你是什么人？”哥恩，我是哥恩，我已经三年不讲话了。我是被放了荒滩的，他的声音沙哑，像一把生锈的锁。我知道他说的“放了荒滩”这句话的意思，这是海盗中一种可怕的惩罚。受罚者被放逐到一个遥远的荒岛上，只给他一点点弹药和粮食，让他自己谋求生存。他把我的手紧紧握着。小朋友，我发财了！告诉我，这是不是弗林特的船？船上有没有一个一条腿的人？我一听就问：“你是说希尔夫？他说：“对，希尔夫没错。”这时，我觉得我的手腕差点被他扭断了。我将我们的遭遇一五一十的告诉了他，他聚精会神的听完，然后摸摸我的头说：“啊，你是一个好小伙，你放心，哥尔是信得过的，会帮助你们的。”接着，他把藏宝的前后经过讲给我听，原来。好多年前，当海盗头子弗林特到这岛上埋藏宝贝的时候，他正在船上。同去的有六个水手。一星期后，只有弗林特一个人回来，原来六个水手都被他杀死了。三年前，他在另一条船上路过这里时，他怂恿这艘船上的水手们去找弗林特的藏宝。他们上了岸。找了12天也没有找到，大家光火了，说他存心捉弄他们，就将他放了荒滩。我明白了他的身世，就决定将他带上船当个帮手。他答应了，并说他有一只滑子藏在岩壁下面，可以滑到船上去。我和哥恩正商量着，看到远处的树林上空升起了一面英国国旗。戈恩说：“那儿有一座坚固的小屋。”他还断定，现在小屋已被乡绅他们占领了，因为海盗只剩骷髅旗。我觉得戈恩说的对，便和他小心翼翼的爬到小屋前。我们探头一望，果然是乡绅和船长他们。原来他们发觉待在船上不安全，不如到岛上找个地方跟海盗们拼个死活。也算巧，上岛不久便找到了这幢小屋。哥恩也加入了我们这一伙。船长把我们分成两班，轮流站岗。第二天一早，我还在睡梦中，就听见有人在喊叫：“白旗，希尔夫来了！”果然，希尔夫带着个人打着白旗来谈判了。他说：“喂。”做笔生意吧，我们要做的是金银财宝，你们要的是生命。你们不是有一张地图吗？如果把它给我们，我们保证将财宝装上船时带你们回去，绝不失信。船长说：“现在你听着，如果你们放下武器，我就送你们回英国去受审判；要不就送你们去见海龙王。”希尔夫气得破口大骂，然后一跛一拐的回去了。您现在收听的是《金古奇观》。过了没有多久，海盗们齐声呐喊着，乒乒乓乓的开着枪，从北边的树林里冲过来。我们开枪还击，当场打死两个。有四个人越过我们的防御工事，一直冲到了门口。船长大声喊道：“冲出去，伙伴们，到外面跟他们拼刀子！”我抓起刀子冲了出去。经过一场混战，我们终于打退了海盗的进攻，而我们也有伤亡，现在只剩下四个人了。我们退回小屋里。傍晚时，从大船上传来一阵阵枪声。船长判断是海盗们在互相残杀，打算等天亮后去探个究竟。而我这个人就是性急，遇事又轻举妄动。当天晚上，我就想到船上去看看。我知道别人是不会让我去的，于是我偷了两只手枪，趁着夜色。悄悄驾了哥哥的小船，到了大船旁边。我攀着一根缆绳，好不容易上了大船。只见甲板上到处是血，横着五六具尸体，看来海盗们厮杀了一场。我正看着，忽然身后响起一阵吱吱嘎嘎的声音。我回头一看，只见一个受了伤的海盗握着一柄短剑，趴到了我跟前。我连忙掏出手枪，对他开了一枪，可是没有响。啊，引爆的火药被海水打湿了。我已经没有时间试开第二支枪了。我纵身一跃，攀住桅杆上的软梯，两手交替着，急急向上爬，直到在桅杆上坐了下来，才喘过气来。我抓紧时间给两只手枪换上弹药。那海盗疯了似的他，他右手一挥。一件东西在空中发出嗖的一声，像一只箭似的飞过来。我觉得一阵剧痛，扭头一看，我的一只手臂被钉在桅杆上了。我忍着疼，对着脚下的海盗连开两枪，将他打死在甲板上。我咬紧牙关，拔掉钉在臂上的短剑，爬了下来。我找块破布包扎好伤口，跳上小船，滑到岸上。回到了小屋里，我原以为船长和乡绅会欢迎我，不料在屋里等待我的却是希尔佛。我转身想逃，但为时已晚，我被他们一把抓住了。原来，就在我走后不久，这小屋就被海盗们占领了，也不知船长和乡绅他们跑到哪里去了。希尔佛点上灯。在白兰地酒桶上坐着，阴阳怪气的对我说：“啊哈哈哈！原来是吉姆，好啊，哈哈！哎，上这儿来做客了，哈哈，好极了，欢迎欢迎！我一直很喜欢你呀、啊，希望你加入到我们这一边来，得了财宝分一份给你，保管一辈子吃用不尽。”而船长、大夫他们对你切齿痛恨，已经不要你了。他正说着，一个海盗拔出刀来要杀我，说我坏了他们不少事。可是希尔夫喝住了他，扬扬手里的地图说：“哈哈,哈,哈，吉摩，哎、呃，他们已将那张地图交给了我。不过这里头是不是有鬼啊？”啊,啊，我可说不准，得要你帮帮忙啦。希尔夫说罢，吩咐海盗们找来根绳子，拴在我腰上，绳子的另一头握在希尔夫手里。他们拿我当人质，牵着我去寻宝物去。他们按照地图一路寻找过去，这个目标不难找。走上山顶没多久，有个强盗大叫起来。原来，在一棵大松树下横着一具骷髅。希尔弗他们按骷髅手指头所指的方向，一侧罗盘找到了藏宝的地方。除了我之外，所有的人都兴奋的跌跌磕磕的跑到藏宝的大树下。突然，他们都像中了魔似的站住了。因为呈现在他们面前的是一个大土坑，这大土坑不像是新挖的，一望就知道那些无价之宝早就统统不翼而飞了。这时，希尔弗忽然将我放了，他随即掏出了手枪，退到树背后躲了起来。剩下的这五个海盗都发狂了，其中一个大叫道：“伙计们！”这就是他说的无价之宝。来呀，把这老瘸鬼和这小杂种的心肝掏出来！他们振臂高呼，准备发动进攻。就在这节骨眼上，砰砰，当场倒了下去。另外三个掉头逃跑了。这时，大夫带了两个人从附近矮树丛中冲了出来。接着，我们从哥哥的山洞里将一大批金银财宝搬上了船。原来。戈恩早就找到了这笔财宝，并将它挖走了。后来，他将这事告诉了船长和大夫，于是大夫他们就将地图和小屋让给了希尔，让他们去上当，也料定他们会互相残杀。这样，船长和大夫反而抢先得到了财宝。三个海盗躲在岛上再也不见了。我们留下些生活必需品，将他们也放了荒滩。戈恩和希尔夫都被我们带回大船上，如何处理他们将由法官们去决定。